Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, på gamla hederliga prinsen. Och vi sitter utomhus. Ja, det är vår. Det är vår. Vi har så mycket att prata om så jag tänkte att vi börjar med att få någonting i glasen direkt. Och då har vi här en magnumflaska med QV Madame. Och vi blir upphällda här och inte mindre än Filip Sane som är en av skaparna av det här vinet. Grattis till att ha klarat fastan. <laughs> Tack, ska vi är tillbaka. Berätta, hur, hur lever livet? Vi sitter på prinsen mitt inne i stan. Fastan är över, Aha. vi är tillbaka. Stan är bemärkt alltså Stockholm. Ja. Och prinsen är då ett gammalt, vackert etablissemang som jag själv frekventerat sedan jag var i 15-årsåldern. Och det är några år tillbaka. Ja, det är ganska länge sedan. <laughs> ja, tyvärr är det ju det. <laughs> det. Men det är ingen fara, för det här stället har ju funnits sedan... 1897. Ja. Så det är rätt många människor som har hunnit bli unga och gamla på prins här. Det stämmer. Det har ju varit mycket ett ställe för kulturfolk. Eh, kanske allra mest på vad ska man säga, 50, 60, 70, 80-tal. Så där. Men fortfarande är det ju väldigt populärt bland kulturmänniskor. Vi kommer lite grann till historiken mm. här. Mm. Men det var... Sandro, alltså bildaren av vad säger jag, filmkedjan det, som såg till att dra hit de här celebriteterna. Anders Sandrev, alltså, som ja. hade ägde Europafilm och ja. därför det, eh, var mycket aktiv i kulturlivet och kände alla. Och berätta, påsken här, hur var den? Jo, det var ett mycket lyckat påsk. Du fick inga rombollar. Nej, det är hemskt, det är hemskt. Alltså, för jag älskar ju mina rombollar som är gjorda på kokosfett. 100% choklad, stråram och lite sötningsmedel bara. Stora, härliga som man äter i stora mängder. Men jag hann aldrig göra att alltså, med barnen eh, blir det ju lite så att man hinner inte allt. Å andra sidan blir det andra saker man får göra. 
På påskaftons morgon så gömde vi påskägg i trädgården i skogspartiet vi har bakom villan. Så då gick vi ut med alla barnen och så fick de hålla på och leta där. Även vår pär hade vi faktiskt gömt ett ägg till. Ja, det hade inte gömt er och pär. Nej, det hade vi inte gjort. Och så fick Kanske de leta. en tysk leksyd. Åh, oh, där kommer ja. en större flaska också. Vi ser just nu på en gigantisk ja, en, eh, sex liters flaska tror jag det är. Mm, den tycker jag tydligen vi ska sätta i oss idag. Men det är ju premiär för, för utom eh, uteserveringssäsongen får man ju verkligen säga. Så och vilket väder vi haft i påsken. Ja, helt underbart. Nej, men just den här morgonen, påskattens morgon, då var det jättesoligt. Så barnen letade ägg, eller tysk tradition, och jag och Nilla tog en, en eh, stor flaska belgisk öl och delade på under tiden i solen och inledde. Spontant, det var lite belgisk Lite spontan öl. Eh, dubbel bemärkelse. Och eh, den är spontan, sedan åkte yes. vi... Sedan det var roligt här. Det var roligt. <laughs> och så åkte vi till, till mina föräldrar på Ekerö och firade traditionell påskafton. Och på kvällen eh, minnadsmässa i Marielunds katolska kapell där ute. Som är väldigt fint för... Eh, ofta minnadsmässan är ju fantastisk. Den är ofta tre, fyra timmar i de stora kyrkorna. Men då kanske man sitter bakom en pelare långt bak i lilla Marielund när man är där. Så är man ju precis vid påskljuset och allting sker liksom inom några meter. Så, så det är ganska häftigt. Sen påskdagen hade vi massa vänner på lunch, massa barn som lekte med varandra och vi andra satt och, och, och drack ägglikör och åt olika påskläckerheter som äggost och andra saker. Det är den här bolls, vad heter den här? Det är den vanligaste, men jag ja. gör alltid min egen. Jag vispar alltid ihop en egen ägglikör till, till påsk. Jaha, och, och så serverar jag den i halva kinderägg. Men är det som en toddy eller? Nej, det är som en tjock ägglikör på flaska. Ja. Den får stå några dagar för att stå till sig också. Sen så öser jag ner den och fyller halva kinderägg alltså själva chokladdelen. Mm. Barnen får leksaker och de vuxna får liksom chokladen fullt med ägglikör. <laughs> det, det är tradition. Mm. Och sen på annan dagen hade jag en, en av mina käraste vänner på besök och vi gick och... Ja, då satt vi faktiskt också på en utservering. Men då var Julius med en väldigt, väldigt bra restaurang i, i, i Stuvstadtorg. Det var tyvärr stängt för det var annan dag påsk och de hade haft öppet både påskafton och påskdagen. Så då hamnade vi på Indian Pretty som vi ser väldigt bra. Indisk mat men det kanske inte är riktigt stället man går och häver öl. Så det blev Kingsfisher vi fick dricka. Eh. Och, och gått indiskt här över påsken? Ja, nej, det gjorde vi inte alls. Vi nej. satt bara och drack öl på, ja, på verandan där för några timmar. Så det var väl min riktiga invigning av, av ute... Det, ute... Blev, det, det blev ingen chili chicken korma till påsken? Nej, det blev det inte. Någon åtta för det var. Men jag äter gärna indiskt annars. Ja. Så det var ett lyckat påsk. Det var härligt. Jag var ju nere mm. i... På Mallorca här i mm. fram till skärtorsdagen. Mm. Och på onsdagen så var det en, började de med första processionen ah, genom det, Palma. Det. Och det var mäktigt att se. Det var ah. ju hela blåsorkestrar och ja, sådana här stora karnevals... Vad ska man säga? Det gick mänder med människor under och höll upp ah. olika figurer och... Stora. Och med sådana här stora, som vi förknippar med kukluxklan ja, över huvudet. Ja, det, det är ju kukluxklan som har snott det från de här gamla posttraditionerna i Spanien och Portugal. Så det har ju ingenting med kukluxklan att göra naturligtvis. Nej, men det var ju det första vi såg och vi mm. var ju på väg att vända om och tänkte, <laughs> det, det här kan ju bli aggressivt. <laughs> men det, det gick bra, men det var imponerande att se de här processionerna. Mm. Men, men ni har också varit ner på Mallorca en del, du och Gunilla, eller... Mm. För ett par år sedan så tillbringade vi faktiskt en och en halv månad där och jobbade därifrån. Det var väldigt härligt. Ja, det har blivit otroligt populärt bland svenskar. Ja, men det, det är härligt. Alltså det, 
Man kan tycka att det borde vara helt förstört av turister. Det finns ju vissa sådana här strandremsor med turisthotell där, ja. där du har allting av kartan som du inte tycker om. Ja, men, men, man åker men så inte fort man inte luft, är eller? där så, så tycker jag att då, då är det ju en väldigt skärmigt ställe. Vi hade vår bas i Port Sawyer ah. som är otroligt vackert. Men mm. Sen var vi inne i Palma och fick en guidad visning mm. av gatukonst, street art. Ah, ah. Alltså, tänk graffitikonstnärer som har gjort konstverk. Ah, just och vissa av dem var legala mm. och andra var illegala men de var så bra så att fastighetsägarna hade låtit dem vara kvar. Ah, okay, okay. Så fick vi lära känna de främsta mm. konstnärerna på, mm. i Palmas innerstad. Här. Intressant. Jag skulle säga att jag kanske inte riktigt är den främsta målgruppen för graffiti. Är det inte så? Jag är nog lite för reaktionär. Uh-huh. Jag tycker det är lite för mycket gatans konst och för mycket... Eh, klotter som förekommer liksom, inom att man stödjer de, de illegala målningarna också. Det... Men, men när man får de politiska mm. budskapen bakom allt det sätts i ett sammanhang så blir det ju mer intressant. Ja, eller också blir man ännu mer arg då. <laughs> Den konservativa delen av Edvard. Och här sitter vi på prinsen, flugan är på. Ja! <laughs> Och det går bra nu. Här finns det bra konst. Ja, det gör det. det, gör det. Och mm. idag så har vi ju faktiskt en sponsor. Ja, det har vi. Ja, som är QV Madame. Mm. Och den här rosén hade vi med i podden för något år sedan. Mm. Självmant. Ja, det stämmer. Ja, utan att ha en sponsor. Mm. Och det här är ju rosé. Då fick vi berätta vad vi tyckte om den. Ja, exakt. Och det får vi inte göra nu. För Nej, för då har vi en sponsor. <laughs> Så då får ni gå tillbaka till det gamla avsnittet. Och det här med rosévinet, mm. det har ju exploderat. Ja, det har det. Det, det har ju en otroligt lång historia. Mm. Det, det var ju... När man började skapa vin så gjorde mm. man... Hade man mängd med olika druvor. Mm. Och sen så när man skördade så blandade man ihop allesammans. Mm. Och så gjorde man ett vin med både vita och röda druvor. Och mm. det höll ju fenicierna på med för ah, ah. 2500 år sedan. När mm. de befolkade eller kom till Provence. Ah. Och Provence är vaggan för att se vin. Eh, och sen eh, så kom ju romarna dit. Mm. Och romarna och grekerna, de hade börjat separera och göra vin på enskilda druvor. Men de hade hört talas om det här fantastiska vinet i Provence mm. som var en blandning mellan vitt och rött. Mm. Och när romarna kom dit runt Kristus födelsen hundra år innan så började de sprida det här. De hade ju handelsvägarna runt mm. hela Medelhavet och gjorde Provence-vinet otroligt populärt runt Medelhavet. Mm. Och det här är grunden för det att se vinet som vi dricker uh-huh. idag. Det var ju någonstans 40-talet som det slog igenom på modern tid. Uh-huh. Med Matteus har du druckit det. Absolut. Alltså 40-talet var väl i USA då. Som, som uh-huh. I Sverige blev det väl stort på 70-80-tal. Alltså någonstans där. 70-talets slut var det väl många. Då dracks det mycket Matteus i, i Sverige. Jag kommer ihåg en, en Perlerås hette konkurrenten. Mm. Det var väl också portugisiskt. Och, och, och det var när jag började dricka vin som 14, 15, 16-åring så, så var det ju mycket Perlerås och Matteus, absolut. Mm. Eh, både på finlandskryssningar och på, på lägerskola med, med klassen och sådär så, så var det gärna rosévin. Och de var inte dyrinköpta? Nej, de var inte dyrinköpta. Det var ganska enkla rosévin, det får man ju mm. säga. Men, men lite Pärland... såg inte ut som ett landchip. Nej, det var ju en fördel. Men sen, det var oerhört inne eh, rätt länge och sen plötsligt bara blev det så här. Eh, att det fick en tönt och lågklassstatus och till den milde grad att jag kommer ihåg en fransman som 
en god vän som bodde i Sverige några år. Eh, när han hörde att jag var råda viner och så pratade med mig. Vad kan det här vara i typ 20 år sedan något? Han, han eh, 90-tal kanske. Eh, och han, han, han sa sådär, varför dricker ni överhuvudtaget inte rosé i, i Sverige? För, för det har alltid det varit stort i Frankrike. Ingen, det finns ju ingen rosé. Och i Frankrike dricker man ju naturligtvis mer rött och mer vitt. Men man dricker ja. också rosé, särskilt på somrar, på uteserveringar. Till vissa rätter som fågel eller så här kan ju passa bra. Och, och, och då kunde jag ju bara förklara det med att rosén hade hamnat i vanrykt efter ja. att ha haft en väldig trendning då i form av egentligen två sorter pelleros. <laughs> lite grann som de här poppatoffen. Ja, ja, men lite så. Att... Efter poppatoffen ja. hade slagit så hamnade de ju helt... Och sen kom det tillbaka mycket. Och det var faktiskt i alla fall som jag upplevde det var det mina homosexuella vänner som började dricka och se. Så jag tror att det var att det blev lite inne ibland de early adapters och gaykretsar ja. Men först. de är ju ofta tidiga ja. med att sätta trender. Och... De drack väldigt mycket och se i flera år innan sen det fina folket allmänt började ta över. Och sen gick det ju snabbt och sen satt man plötsligt liksom i... Eh, vad vet jag, i Flens enda uteservering och, och välja rosé också. Så det, det slog igenom ganska brett på några år sedan. Men man kan väl säga att rosé är inte trendigt längre men istället har det ju sjunkit in och känns som ett naturligt val. Det är lika normalt att sommartid kunna, kunna ta en rosé som att ta vitt eller rött eller en öl eller en drink. Ja. Eh, så, så, för väldigt ofta är ju faran när någonting man tycker om blir trendigt och vet man att snart kommer det vara helt borta. För då blir Exakt. det istället ant, då blir det otrendigt, då blir det förra och jag, årets trend. Och jag trend. väntar ju på att det ska hända med Aperol-spritsen, men den ja, hänger sig ja. också kvar. Ja, den, den, den är ju märklig. Den, den, jag förstod att det skulle komma något sånt, men hur de lyckades komma in och, och få en marknad, en sort som aldrig knappt hade druckits i Sverige tidigare och plötsligt så dracks den på allt från Stureplan till Orsa Camping. Ja. Liksom. Det, det... Och jag, jag säger det igen, vi har sagt i ja. mängder gånger av podden, Campari Sodar är godare. <laughs> och det, det är ju samma ägare som äger... Det är det visste jag inte. Det finns ja. en lite bättre Campari också, en lite lyxigare variant som kom ja. för ett par år sedan. Sen finns det ju Nardini också som ja. gör en, en riktigt bra... Mm. Mm. Vi ska se. Mm. Det är... Vi har vår vän Filip här lite igen här. påfyllt här i ja. glaset. Edvard har tomt i glaset. Är det en annan årgång nu eller? Vi provade pro- mm. 2017 först mm. här i Magnum. Och vi får inte säga vad vi tyckte för mm. att då hamnar vi i fängelse. Det är ju roligt att jämföra årgångarna och se vid nöjfärsfall. Ja men verkligen, verkligen. Våra vinar har ju väldigt Ah, nu får vi in en mm. 2018 här. Mm. Och den här är för årets säsong. Kom in för ett par mm. veckor sedan. När man trodde då rosévinen skulle bli ute. Mm. Då blev det ju istället att det kom den här färgen. Att från att ha varit rosévin var någonting som var ljust rött. Så blev det istället här aprikosfärgade. Och det slog ju så mycket att, att jag har träffat många som säger det. Men jag dricker inte sånt där rött rosévin. Jag dricker bara de ljusa ja. rosévinerna. Och... och, och färgerna kan man ju styra i dagens hur man vill egentligen, man, men, men ofta förknippas det ju med en, med en lite stramare, torrare, mindre, mindre bärig och mindre söt. Men, ja. men inte i Tyskland till exempel, de har ju deras spät på Gunderweisherbst, det är ju fortfarande rejält röd och den är ju alltid torr ändå, och, och, eller torr men alltid, den är ju inte söt. Ja. Liksom. Men, Nej men för det, det är ju då Cote Provence som, Kremadam ja. som vi dricker mm. ifrån som är vaggan för rosévinet som vi pratade mm. om. Mm. Och Ser man på världsproduktionen av eh, rosévin så jag har faktiskt skrivit ner det här någonstans ska jag säga. Och det, det är, jag tror ni är två miljarder. Nu hittar jag inte siffran här. 
Och eh, <laughs> det, det kommer ungefär 117 miljoner till, till från... Till poddlyssnarna ska jag säga, som inte ser det på bild, att Mats letar förtvivlat i sina manus. Här och jag har gett upp. Och sen gav han upp. Ja. Men 117 000 liter kommer från Cotte Provence. Ja. Och det här är ett ganska intressant område för att det hänger inte ihop. Och så får det mm. göra i vinvärlden. Ja. Så att det här området har massa satelliter och utspritt. Mm. Och det går ända ner från vattnet till Medelhavet, ja. upp emot bergen. Jag tror man har någonstans Santropé till öster, bort till ja. eh, Toulouse. I, eh, i, i, inte Toulouse, nu tappar jag bort mig helt här. Jag får bara leta i manus. <laughs> ja, Toulon till, till väster här. Och mängder av olika terroirer, mm. olika miljöer och mistralvinden som blåser in. Det är lite ett hopkok av, av egentligen massa små distrikt som man har gett. Ett, ja, ett, ett, ett större och sen massa mindre. Uh-uh. Och, och de här druvorna då som man använder, det är ju de här klassiska Cinsot, Grenache, mm. Syrah, Beauvert som är de sydfranska uh-huh. druvorna. Och de kallas ju ofta för GSM-viner, mm-hmm. Grenache, Syrah, Beauvert. Och då som vi pratar om här, de här vinerna är mer, de är inte lika färgstarka, de är lite torrare, mm. lite fräschare. Mm. Och amerikanerna har ju fått, amerikanerna har mm. fått sån enorm fabless för de här vinerna. Så 40% går till export i USA. Det är Vilken typ föredrar du själv? Vet du att... Alltså jag kan gilla, jag, jag är ju väldigt för att säga stage bad on device här, alltså ren Pinot Noir... I, i Tyskland ja. som både och, och den och har en mör, mör, mörkare färg men jag tycker det här jag tycker den provensalska är jättetrevligt också det är ju det jag kanske dricker oftast för det, det finns ju mer tillgängligt ja. och ska man utforska och se världen så är det ju mm. någonstans här ja. i Provence som man ska ja, börja absolut sen finns det ju menar, vi skojar om, om, om Matteus och Pelle Rås men jag menar vi är i Portugal nyligen och nu mera eller de kanske alltid har kunnat göra helt okej okay och se viner också men de exporterade <laughs> de inte till Sverige där ingen förstod sig på viner men det finns naturligtvis ja. bra där också, men, men, men det är klart att det är, det är Sydfrankrike som är, är, är verkligen Rosets verkliga hemland. I, i Portugal så gick man på de roliga flaskorna. Ja, ja precis. <laughs> men det är roligt att säga det här med, med satelliter. Vi vet att även Västberlin hade en sån satellit. Nej. Det fanns en by eller lite så här municipalt samhälle utan, långt utanför Västberlin som tillhörde av någon anledning sen 1800-talet tillhörde den och räknades som Berlin och inte som en egen enhet. Jaha. Fast det låg massa land emellan och det gjorde att den blev ju en del av Västtyskland. Just fast det. den låg mitt i Östtyskland. Så förutom att du hade själva Berlin som låg som en ö, stor ö i Östtyskland så låg det en liten ensam ö som var den här byn utanför som var en del av Västtyskland. Det är lite grann som en koloni. Ja, och de fick ha en, en, en luftbrygga dit också. Ja. Så de hade, men det var ju helikopter. Så alla som bodde där så fort de skulle liksom åka och handla lite mer eller göra någonting gå på bio eller något så var de tvungna att ta helikopter då som var gratis naturligtvis luftbrygga in till, till Västberlin och därifrån kunde man ju sen åka luftvanligt flyg till eller tåg. Och i Sverige så gnäller man på att vägfärgerna ja, kostar precis. pengar. Här var det hela byns medlemmar fick åka gratis till helikopter när de ville och sen till slut så köpte de hela vägen av Östtyskland och ja. införlivade då en, en väg mellan Berlin och den här byn eh, i Västtyskland. Och det kostade ju en förmögenhet. Och sen typ ja. två år senare föll Berlinmuren och allt det där jävla jobbet med ordet. <laughs> De hade förhandlat om i 25 år eller något. Jag kommer tänka på, jag vänner som bor på Fårö, eh, norr om Gotland. Mm. Mm. Och det går ju en vägfärja där fram och tillbaka. Mm. Just det. Eh, och, och där hade kapten sig till en 
ah. någon gång. Så att han drog ju iväg till havs med vägfärden. <laughs> Alla semester fyra. Som bara ser den lämnas undet. Fick ju bordas och... Oj, oj. Han gjorde det med flit bara. Ja, ja, ja. Hade han folk ombord? Eller? Ja, det var ju fullt med semesterfirare i sina bilar. Och, och, <laughs> nu tänker jag, nu är de jävlarna, nu sticker jag till Ryssland. Nu då. Ja, men du vet, hade jag kört väg för wow. fram och tillbaka så ändå varit kaptensutbildad. Det är klart man hade lackat förr eller senare och velat ut på havet. Ja, vi har fått in menyerna här och eh, det här är ju en restaurang med anor. Ja, verkligen. Eh, det, det går ju inte att säga någonting annat. Ni, ni vill sillbrickan tillbaka. Det fanns någon tid någon gång på 90-talet när man istället för, för vanlig sill så hade de eh, sill-tatar med citrongräs. Och då var jag en kamrat här och blev mycket upprörd. Ja, men det förstår jag. Men det var så. Det var en liten period där när, när Martin hade spritt det här med citrongräs och asiatiskt och, och grejer att det... Ja. Eh, men det finns en asiatisk senapsill här, men de övriga är mer klassiska mm. svenska rätter. Eh, Vad tänker du på spontant oh, när du ser... Österband. Ja, här har vi biff, alla ridberg, Wallenbergarna är ju en klassiker här. Anklever till din, är det de? Och det har de varit sedan eh, Sandros tid. Ja. I Frydberg är ju också mm. väldigt klassiker. Jag var mm. faktiskt med i, i ett gäng år. Det var en god vän till mig som hade påskdagen ett år. Var han magsjuk. Ja. Så han hade inte kunnat äta varken på påskafton eller på påskdagen. Och sen blev han frisk på annan dag och skulle ut på krogen. Och det var typ tidigt 90-tal. Och alla ställen var stängda då på annan dag påsk. Det är klart, Men ja. prinsen var öppen. Så ja. hit gick de. Och det var glädje när man har liksom varit magsjuk i tre, fyra dagar och missat hela påsken. Oh. Att få äta en fantastisk bifrydberg med snaps oh. och öl och verkligen smörja kråset. Gjorde att han efter det så bjöd han varje annan dag påsk. Såg han till att samla en krets av vänner. Jag kom väl in när de hade hållit på säkert tio år med det här. Och jag var väl med en sex, sju år. Sen han ut i sanden tror jag. Eller om det var att jag blandade min rydberg och de tyckte att jag blev utesluten. Det kan ha varit det. <laughs> För de tyckte man skulle äta den oblandad. Men i alla fall, det var väldigt trevligt. För det var personer man bara träffade ja. en gång om året. Och det var annan av påsk som man åt vid frivär med dem. Annars träffade de aldrig. Den här känslan var ju in i djungeln i Ecuador. Och fick en tredje världen amöba. Jag åt... Jag åt allt möjligt som indianerna hade fångat ah, ah. och eh, gnagare som de hade rökt ah, och åt mm. piraja och massa ah, roliga ja. saker. Men kom hem med den här och den var jag ju tre veckor den här möban. Ah, ah. Jag kunde inte äta, fick sådana smärtor. Ah, efter ja. två veckor så var jag så utmärglad ah. så att jag gick och köpte en stor bit med Janssons frästelse <laughs> och så åt jag den <laughs> snabbt för jag ville ha fett och salt och sen bäddade jag på badrumsgolvet. <laughs> nu visste jag, nu är det, nu är det ett halvt dygn This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive of rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. När jag var i Kina och Vietnam, då kom jag hem och det visade sig det var lite taskig mage, det var lite några månader. Till slut gick jag kolla upp det. Då hade jag fått både salmonella och kampeliback. Det, <laughs> det är en bra skickligt. kombo. Och så sa de så här, ja man brukar ju låta det här verka ut utan penicillin om, om man inte liksom lagar mat för någon annan för då kan man ju smitta dem oh. och då sådär, ja, ja nej, men jag ska laga mat för, för Martin Olsons chefskonferens här om en vecka penicillin <laughs> för det är ju inte lätt att få idag penicillin när resistensen nej. ökar Nej, jag tänker din hypokondri, hur känns det med penicillinen och resistensen? Nu har det blivit, förr i tiden tyckte man ju tvärtom man ville ha penicillin för allt, för då tänkte ja. man att man botade massa saker som, man, som de inte upptäckt. Så en rejäl penicillinkur varje år för någonting kändes jättebra för att ta död på allting ont i kroppen. Men när ja. man har lärt sig om det här med, med liksom bakteriekulturen i, i tarmen och hur viktigt det är att man ska liksom ha det här. Nu, nu är det snarare så att jag käkar liksom olika typer av syrade grönsaker ja. och konstiga grejer som ska, just för att försöka göda de olika typerna av goda bakterier. Och då känns det ju hemskt när man får en penicillinkur. För då och, tänker och du man kan att inte ta ett, tio års en kur med Fisherman's med... Friend och rent hypokondriskt inbilda sig i penicillin. <laughs> ja. Jo, det kan man säkert. Jag en kompis som gick igenom tullen. Ja. Och så, när han kom igenom så ropade han högt. Så högt ja. han kunde. Jag klarar det! <laughs> så han kände ju två armar på hans axlar. Händer som bara sög in honom. Ja. Men de plockade isär hans paket med Fisherman's Friend för att se om man hade någonting där inne. Alltså det är så dumt att göra sånt där för att de, tar, de har ju en princip att så fort någon säger något sånt där på skämt ja. så gör de då tar de dem en hel timme och bara undersöker. Det för att de kan inte ta risker om någon Nej. som säger att jag smugglar eller jag är liksom så här det får inte skämtas i tullen utan då, då åker man dit på Nej. det. Men är det fruktansvärt tråkigt att ta en tuskagen här också eller ska vi gå på eller ska jag gå på en sillbricka? Mm. Det kan ju inte alltså rosé passar det mycket men inte till allt. Nej, det är bara champagne och risling som ja. passar nästan allt. Men med tanke på rosé så blir det en rosé och sillbricka tror jag blir Nej. svårt. En toast pelliat som skulle däremot kunna funka. Ja. Men det beror på lite grann på om man har till varmt eller en anklever till den skulle också funka. Det blir Wallenbergaren för min del. Mm, det blir det. Där har de en petit tvårätters lunchmeny med, med liten, just det, liten toskagen om Wallenbergare. När tror du en liten toskagen senast? Mm, ja, jag vet inte. Jo, när, när de ligger, man går på mingelfester och de ligger hela brickor. Men då tar man inte en liten, då tar man 22 små. Då tar man brickan. Ja, då tar man brickan. Och så vinklar man ena hörnet mot munnen. Och så petar man in dem som flipperspel. Mm. Alltså det går inte att äta tillräckligt med toskagen. Alltså... Det finns en här hemsk där man köper i plastburk och de har ja. ingenting med riktigt huskagen att göra. Men har du en riktigt huskagen av handskalade räkor hade jag en 10 liters burk jag skulle äta ihjäl mig som en hund som liksom äter tills de dör om de har tillgångar till det. det, det. Bolibärs har de också. Det var ju faktiskt trevligt. Ja, jag har bestämt mig nu i alla fall. Du får börja beställa. Ja, jag skulle gärna börja med en toast på Leonsson. och sen en biffrydberg. 
och jag har en Tuskagen och en Wallenbergare. Nej, men tillbaka det här till mm. rosévinet. Jänkarna, amerikanerna, amerikanerna i bilarna. Amerikaner eller amerikanare? Amerikanare i bilare. Amerikaner i människor. En amerikan, flera amerikaner, just det. Ja. Amerikanerna, <laughs> de är ju helt då galna i Rosé. Och deras konsumtion bara ökar. <laughs> Jag tänker på så här konstigt. Uh, Lennart Helsing, liksom amerikanerna, ilianerna eller någonting sånt. <laughs> det blir en trigga igång, så här, barnrim i, i mitt huvud. Ja, förlåt mig. Ja, 20, det bara ökar. Ja, 2004 så hände någonting, då tog mm. rosévinet slut i Hamptons Oj. som är ett eh, lyxområde får man säga, ah. norr om New York till alla mm. rika New Yorkare ah. flyger. Och på sommaren så landade ett privatplan var femte minut i Hamptons. Ah. Och 2014 tog rosévinet slut. Mm. Och det här blev ju jätterubriker ah. och drev upp intresset för rosé ännu mer. Och de var inte nog fräcka att de bara gjorde som man skulle gjort på en lite sämre krog. Vitt vinet stänker rätt. Vitt vinet stänker rätt. Men, men det har gjort också att... Och de är älskar Cote Provence-vinerna. Så det driver upp priserna. Så att svenska producenter behöver höja sina priser i år. På grund av det här. Det är väl bra att de inte längre fick knippa som ett lågprisvin. Nej, det gör de ju absolut inte. Kvemadrammen som vi dricker här ligger på mm. 125. Mm. Och så har de även ett lilla syskon som heter Pedi Madame mm. som är från 1999. Mm. Och de arbetar med att köpa upp druvor och från olika tillverkare, producenter, vinodlare. Och sen försöker göra det mest prisvärda vinet man kan för, för det de får för pengarna. Jo, vi, vi, vi kom tillbaka lite grann till Mallorca här medan ja. vi pratar och maten på mm. Mallorca. Vi ska ju ta mm. ett spanskt avsnitt här under våren ja, vi, ja. när vi ska frossa loss på mm. tapas. Ja. Och, och det jag var mest förvånad över på Mallorca mm. det var att de inte hade bockerones på menyn. Nej, okay. de, de här små inlagda råa eh, sardinerna eller sardellerna. Uh-uh. Och, och det här är ju otroligt vanligt i, i Spanien överallt när ja, man äter tapas. Men däremot finns ju Sobrasadan ja, som, som är ja, den här korven som är från Mallorca mm. ursprungligen. Vi gjorde felet att vi köpte liksom Sobrasada första dagen. Eh, det ser ut som något här maskformigt bihang som har hängt några år. Ah. Och vi köpte den i, i, i då, lilla byn där vi bodde i någon kafé eh, där de nog mer hängde som utsmyckning. Och en och annan turist bara köpte dem. Och den smakade ju ganska härsket. Så vi tappade helt lusten för det här. Det var bara jag Nej. som tvingade mig igenom den. Och först en av de sista dagarna fick vi Sobrasada på något annat ställe. Och den var helt fantastisk. Och då, då att jag ju Sobrasada så jag på Storkna sista dagarna när jag insåg hur gott det var. Men det var sån otur att vi hade börjat resan. Men, men nu kan man ju ibland få den på bättre ställen i Sverige också. Det, det är ju, ja. När den är som bäst är den riktigt bra korv. Och det här stället, vi ska inte avslöja vart den. Där mm. vi kommer köra mm. vår eh, tappas... Eh, runda. Mm. De har direkt kontakt med sin producent mm. på Mallorca och är ner och hälsar på. Mm. Så, så där kommer vi få äta en riktigt bra sobrasada. Annars minns jag ju bläckfiskarna. Det var ju väldigt mycket bläckfisk. Ja. Och, och dels den här pulpon, den mm. åttaarmade mm. och sen så har man ju squidden som är tioarmad. Ah, 
Och sen finns det, ju... det är lite märkligt, vi har ju inga ord för de olika bläckfiskarna i Sverige utan man måste använda engelska eller italienska eller spanska för att försöka skilja vid ja, vad vi har ju bläckfisk och man har ju cuttlefish och ah, det, ah. det finns ju mängder av olika termer på engelskan. Ah, ah. Och alla språk egentligen annars. Ja. Nej, tyskarna ser nog inte en fisk som alls. Vi, vi har ju bläckfisk i Sverige som kommer upp som bifångst. Ja, ah, okej. Okay. Och det där tror jag är motsvarande squidden. Ah, ah. Eller cuttlefishen, men jag tror det är squidden. Är squid och kalamari samma va? Ja, precis. Kalamari är när man skär upp squidden. Mm-mm. Den här långa kroppen och sen så panerar och friterar. Mm. Men, men, men ni handlade mycket i affärerna? Ni var ja, det gjorde på... vi. Vi bodde ju på ett ställe då. Vi hyrde ett hus av, av en svensk familj från Lund i Valdemossa. Kan jag verkligen rekommendera alla att försöka hitta och hyra det där stället för det var helt underbart. Av lundensare. Och, <laughs> av lundensare. Men som hade haft det länge och hade bott mycket där. Och eh, det gjorde ju dels vi mycket på restauranger men vi åkte också in till Carrefour i Palma. Ja. Och där hade de ju en fiskdisk med jag tror inte jag överdriver om det var typ 3, 400 eller åtminstone 250 olika fisksorter som gick att köpa färskt på is. Och ni tog en av varje? Gigantisk, gigantisk fiskdisk och massa olika bläckfiskar, skaldjur, en sån uppsjö. Och det är det enda stället jag någonsin har hittat lamjärnor i halva priset lådan. Gissa min lycka att ta hem alla dem. Och vi köpte spädgrisar, bläckfiskar, alltså allt och ostar. Det var så fantastiskt utbud verkligen. Och, och billigt, väldigt billigt. Ja. Och sen så bar ni upp det här till ert lundensiska ja, hem. Ja, hus i Valdemossa. Mm. <laughs> och, och fanerade lamjärnor och grillade Hur grillade spädgrisen? Det tar tid. Ja, det gick ganska snabbt faktiskt ändå. De hade en gasolgrill... Det hade väl varit ännu bättre kanske som en kolgrill. Men, men, men det men hade ingen sån här rotisseri och lätt dem Nej. vända sakta. Det har jag numera faktiskt på, på min... Jag har både en kolgrill och en gasolgrill numera i villan. Och, och gasolgrillen har faktiskt en sån som snurrar. Som man kan köra en kyckling eller en spädgris eller någonting på. Det, det blir ju faktiskt väldigt bra. Ja, vad trevligt. Vi ser fram emot grillepisoden ja, som vi, vi ska ha. Vi ska ha grillepisoden hemma hos mig vid tillfälle. Och kanske en grillepisod hemma hos Henrik också. Ja, vi, vi, vi ska se om vi får ihop det här i sommar. Ja. Men vi kommer åka ner till eh, vår vän och producent Henriks mm. restaurang nere i Borgholm. Mm. Eh, om vi lyckas få med schemat här på Öland. Jag såg på Instagram här att ni ja. äter alla måltider utomhus. Ja, i princip. <laughs> Nästan. Alltså, jag, jag är ju helt... Jag är helt fixerad med att äta ute. Så fort, när jag bodde hemma så tvingade jag ut mina stackars föräldrar så tidigt det gick. Och de satt påbylsade med rockar och halsdukar och mössor och klagade att de började äta ut igen. Men Gunilla går igång på det här. Hon, hon, hon är lätt övertalad. Så, så fort den första solen kommer då börjar vi faktiskt äta ute. Men kan du inte känna ibland att viner och smaker... Eh... Att de blir lite mindre när man är utomhus. Man måste ha lite kraftigare viner och drycker. Och... Ja, du menar att man blir förvirras liksom. Av... Jag tänkte på att cigarr kan vara ett problem för att det blåser så det brinner lite snett mm. sådär. Men, men viner har inte riktigt tänkt på det. Men, men det är möjligt att du menar att naturen är så eh, våldsam. Det är så överväldigande. Det är överväldigande att du lite grann tappar, tappar doft- och smakförmågan. Mm. Alltså. Men, men jag dröker ju knappt cigarr under vinterhalvåret. Nej. För att gå ut och sätta sig och röka en ja. cigarr. Man är inte sugen på cigarr. Nej. Men så fort det kommer lite värme. Mm. Sen var nere på Mallorca där man tar en mm. lång promenad till restaurangen och får ja. eh, njuta av en... Det är härligt. Jag, jag föredrar allra mest att röka cigarr tillbaka ut av den fotöljbiblioteket. Men så vi fick barn så är ju den njutningen borta. För det, det är ja. lite för farligt för barnen med passiv rökning. Så där. Så, 
Jag har slutat röka inomhus men, och då är det näst bästa på en uteservering. Ja. Men Johanna som jag är tillsammans med, mm. hennes, nu ska vi se, farmors bror Mm-mm. 82 hade en, var uppe och hälsade ah. på i en gård som heter Mora. Mm. Och han började röka pipa när han var 12, vilket var vanligt på den tiden. Ja. Mm. Uh. Det är hur många föräldrar skulle tillåta sin tolvåring idag pipa? Min, min pappa började tjuröka tidigt. Ja. Nu har vi fått, fått fin besök här. Så att jag tycker att vi sätter på en headset på Gerard. Som sagt, prinsen har funnits sedan 1897. Men du har inte jobbat så länge här. 50. Ja, 43. Oh, yeah. Det är bara 43 år. <laughs> och alla som har gått på prinsen vet att Gerard är en legend här. Ja, tack så mycket. Tack. 43 år. V- vad har hänt i Krogstockholm under de här 43 åren? Vad har förändrats? Ja, det har blivit finare nu. Alltså, det, är, alltså, det är som Sydemangs och, och de, de är inte kvar än längre. Alltså. Nej, det är tråkigt. <laughs> Berätta om några av de stammisarna som har varit här under ja. åren. Peter Dahl och... Uh-huh. Herregud, hela, hela Stockholm var här alltså. Mm, ja. Dramaten och allting alltså. När de hade spelat klart så gick de till prinsen. Ja, det är sant. Mm. Det är sant så. Vad var det som gjorde att alla samlades här? Ja, det är väl av konstnären. Alltså, då, alltså. Mm. Gästerna, stämningen. Hur, hur var det att gå ut för 40 år sedan? Ja, och... det, det är lite annorlunda nu alltså. Det, uh-huh. det är lite annorlunda alltså. På vilket sätt? Ja, vin och tint och cigaretterna <laughs> Alla rökte inom huset. Och blå, blå läppen, läppen och så det uh-huh. svarta. Uh-huh. Men Edvard, du har ju gått här sedan 16 års åldern. Ja, ja jag började gå när jag var 15-16 på Prinsen. Ja, det är sant. Jag kommer ihåg det. <laughs> kommer du ihåg Edvard som en liten spolig? Ja. Mm. Hur, hur, hur var han då? Ja, jag vet inte hur det var så länge sedan. Alltså. <laughs> Men skötte han sig? Herregud. Det gjorde jag nog. Han blev inte utslängd för att... Nej, 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 nej. nej. <laughs> Då hade de ju en väldigt liten... Alltså man åt ju här uppe. Men baren som idag är ganska stor var ju väldigt liten. Den första baren som kom i källan. Först ja. var jag en bar här uppe och sen kom det ju en liten... Eh, kan det ha varit 80... 82? 82 kom ja, den där lilla. Och kan det vara varit 5-6 bord? Ja. Ja. Och där blev man ju ofta så, som eh, ungdom. Blev, det var ju där det fanns plats när det var fullt här uppe. Exakt, här uppe exakt. Per Dahl och Peter Dahl och drack ur sådär, silverbägare med sitt eget namn ja, på. Ja. Och vi höll jag oss i källarvet. Tändbägare var det till Just det. Men de togs bort för några år sedan, eller? De tog bort ja. Ja, de finns nog. Jag vet inte, det finns något. Det var alltid vår dröm, dröm när vi var där i tonåren att vi en gång skulle ja. bli sådana stammer så att vi förärades med en tändvägare. <laughs> Men finns det någon i Stockholm som har jobbat mm. längre på samma ställe nej, än vad nej, du har? Nej. Ulla, men någon inte här. Ah, alltså. nej. Ulla Dunder, men det är jag alltså. 40, ah. ja, 43, 43 någonting. Ah, 44 ah. alltså. Ah. Och sen åtta... Och då var till på, på Gotthem. Alltså, det var ju också samma ja, just, koncern. Just alltså, ja. alltså. Jag ville ha Gotthem, jag på julen. Ja, just det, just det. Ja, just det. Men samma ägare var det ja. där. Alltså. Och där har man också svingat en annan bägare. Oh boy, alltså. <laughs> alltså, inte så ofta som här. <laughs> Men maten och drycken i Stockholm, hur har den förändrats ja, på den 40 förändrats, år? Ja, det har förändrats. Det är mycket annorlunda nu. Alltså. Mm. 
Det andra, det är fin, mycket finare. Alltså. Ah. <laughs> <laughs> that's, that's right, alltså. Ah. Jag har en vän som, började, som är en 10-15 år äldre. Han, han började gå på prinsen tidigare. Då sa han, ja, naturligt själv, för han var lite äldre. Och då sa han att det, precis under all, allt det här, alltså, vad kan det vara i typ tidigt 80-tal mm. så höll de ju på att bygga om allting här och ett tag var i princip alla hus helt inplastade och det var, ja, bara, det var, det var, det var man fick liksom gå igenom det var bara prinsen som fanns där mitt mellan ett totalt kaos ja, av ombyggnationer alltså, det var inga bra alltså. ja, vi får ge ett stort tack här till Gerard som kanske är Stockholms främsta restauranglegend tack Bussegram alltså. hej då med tack så mycket. hej då, hej då. Och mm. nu kommer våra tanskagen in här och Edvard Rydberg. Åh, oh, det här ser ju riktigt, riktigt fantastiskt ut. Och då Löj... börjar jag med att sno en liten, liten hörna här av det. Löjrom och pepparot. För att kunna avgöra. Ja, där ligger pepparoten separat. Ja, den är apar. Tot Peljansson är roligt. Det är ju uppkallat efter operasångaren Peljansson. Som var känd för sina vickningar. På den tiden stängde väl krogarna vid tolv eller något sånt. Och, och, och då gick man ju gärna på nachspil någonstans och, och då gick man gärna hem till Pelle Jansson om man tillhörde kultureliten på den tiden vi talar väl sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal någonstans och han bjöd, det här var en av hans paradrätter alltså utbankad oxfiléflorstunn med, med ägggula och, och löjrom och, och, och rödlök en av följden med rosévinen är ju just att det passar till väldigt mycket speciellt om man väljer en lite stramare stilen till exempel så men det mest uppenbara till rosévin det är ju picknickmat i alla dess former. Mm. Det borde egentligen ha ett picknickavsnitt någon gång om det blir det här samman eller en annan. Vi hade ju ett picknickavkapitel i, i vår andra kokbok. Vad hade ni för rätt i ett picknickavsnitt? Eh, vi hade bland annat en... en kyckling är ju given. Eh, stick and kidney pie. Ja. Eh, vi hade inte kyckling men vi hade glaserad fasan. Mm. <laughs> Mm. Och sen hade vi Kislorär Precis och, och, och lite röror Sådär laxost Bland annat och, Men paj är ju klassiskt ja, verkligen. Vi gjorde faktiskt pajet med det blomska familjevapnet ja. I det går han på mm. Och här kommer en kvinna Med en stor plastblomma Det här det händer Mest i samhällsgatan Plastblommor det, det är väl liksom varför jag måste säga att man, man ska ju inte fördöma andra om man ska ha ett öppet sinne. Ja. Men just plastblommor, där är mitt sinne stängt. <laughs> jag vet inte heller riktigt mm. där man ska ha det. För att en blomma, en planta ska ju symbolisera liv. Ja, ja men precis. Det... Den ska skapa syre, den ska ja, ta hand om dofta. koldioxid, den ska suga vatten, mm. den ha en fotosyntes, allt ja. som liv står ja. för förkroppsligas i en planta. En plastblomma är ju dess motsats. Då kan man ju lika gärna ha ett plasttroll eller en plastkonst eller ja. en plastdekoration av något som inte påminner om växtlighet. Fast nu ökar ju antalet reldolls i USA det här med att man är tillsammans med en plastdocka. Va? De här sexdockorna som har ja, ja. Okej, okay, det kände jag inte till. Ja. Alltså det är Robin Broberg sjunger om i sin kända visa. Vilken av dem? Underbara, uppsbara, barbara. Du menar att det har blivit fått, fått en ny trend alltså? Det har blivit på riktigt. Mm. Snart kommer man väl köpa dem på samma ställen som plastplommorna. <laughs> Usch och Skål! Skål! Mm. Medan eh, våra förrättstallrika mm. bärs ut här. 
Och vi sitter i den ljumma svenska mm. aprilsommaren. Mm, mm. Vi sitter i skuggan och det är varmt. Vår, vår skulle jag säga, men en varm vår. Ja, det är nästan 20 grader i skuggan. Men som Gunilla säger, det som skiljer en varm vår och en sommar är när solen går i moln eller går ner, då blir det iskallt när det är vår. Ja, det är faktiskt sant. Då men kan... vi sitter i skuggan och det är varmt. Det är varmt, det är mitt på dagen. Vi kommer lämna er här nu och tacka så hemskt mycket för att ni ja. lyssnar på det avsnittet. Inga lyssnar blev idag, men det kanske ni får i nästa. Det får man i nästa. Mm. Och vart mejlar man in för att få... Och ni får ingenting vad jag blev riktigt arg på den här gången heller, för jag har inte blivit arg på någonting. Är du inte arg? Veckan. Nej, jag måste hitta något till nästa vecka, men, men den här gången har jag inte hittat någonting. Ja, men då, då får vi Om inte på... plastblomman kan kvala in. Äh, plastblomman får, ja, okay. får kvala in. Där blir vi båda lite arga. Ja, det är vi lite arga på. Ja. Men... Så det är lite frynt, lite snällt arga. Ja, lite... Vi är lite besvikna tror jag. Ja, ja. Men vi ses i nästa vecka och då kommer vi fortsätta den här inspelningen på Prinsen. Mm. Jag kommer tala mer Prinsen-minnen. Elva kommer prata Prinsen-minnen, Prinsen-minnen. <laughs> vi kommer nog staka oss ännu mer efter ännu mer att se. <laughs> För vi har nio liter kvar här att dricka upp. Ja, vi har en jättefin flaska som är på. Hur många liter är den där stora? Sex tror jag. Sex liter, det är, det är rätt bra om man ska vara två på den så kan man dela utan att man börjar känna sig liksom att... Olika sådana här storlekar på flaskor har ju mm. olika namn. Det, det finns ju fantastiska namn. Ah, ah. Man har ju Magnumflaska är ju ah. två stycken. Det är 1,5 liter. Ah. Men sen finns det ju sådana här namn som Nebuchadnezzar, ah, Jeroboam mm. och... Melchior, som min son heter, ja. finns en champagneflaska. Hur många liter är en Melchior? Jag kommer inte ihåg det. Ah, det, upp det just det när det gäller champagne har man ju verkligen... Det är ju gammaltestamentliga kungar man har på egentligen alla... alla. Och det, det är ju hur många olika som helst. På Jenison. Skål! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.